0: Y, y yo les animo que tal vez cuando entra, entraste a crossfit entraste porque no querías sabías que tenías que ser más saludable tenías que hacer algo de ejercicio entonces vas a, vas a pagar tu, tu mensualidad del, del mes y como es un costo alto, vas a decir, no, o sea, sí o sí, voy. Tengo que ir. ¿Y, y, y, y qué pasó? Ah, viene el segundo mes. de Oh, sí, sí. Ok, sí lo voy a hacer. De ahí compraste las zapatillas para, para hacerlo y, ah, ok, listo. Y de ahí el tercer mes y el cuarto mes y ahora es, eres crossfitero y, y tienes tu hashtag crossfit, todo esto. Eh, pero tal vez empezaste sabiendo que era algo que tenías que hacer porque sabías que te iba a dar resultados. Uh -huh. Te cuento, tal vez no quiere leer tu Biblia, pero está, está la, la misma situación. Te va, te va a ayudar, te va a ayudar. Uh -huh. mientras, mientras vas leyendo, vas memorizando, recordando lo que dice la, la Biblia, te va a ayudar. Entonces, si, si son cinco minutos y no quieres leer la Biblia, hazlo de todas. Y va a llegar el momento cuando dices, si me antoja leer la Biblia, quizás uh -huh. no los primeros semanas, las primeras semanas, pero ya en algún momento, entonces hazlo por cinco minutos cada día, sí o sí. Disciplínate. Aunque no quieras hacerlo, disciplínate. Uh -huh. Entonces es eso, eso. Sí. Okay. Todo lo demás se va a acomodar, vaya que sí. sí. Microcosmos, un microcosmos. Microcosmo. Yo
1: creo que esa es la siguiente razón. Punto seis. Yo creo que es una especie de resumen de los cinco puntos anteriores. Uh -huh. estamos, en, estamos en comunidad, nos movemos como se supone que nos deberíamos de mover, involucra todo lo que es el ser humano y es difícil, entonces vivir en este mundo es difícil, ya lo mencionaste, a donde vamos, vamos todos y todo lo que hacemos estamos envueltos completamente, cuerpo, alma, espíritu, nuestra mente, todo ese este asunto de la eficiencia sobre todo mo, viviendo en un mundo como ahora todo lo queremos rápido 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 y quiero ver resultados ayer ya se está ya te estás tardando eh, el asunto de la comunidad y la parte de la de cómo te ves bueno el punto del microcosmo yo creo que es como estamos en en, en, en grupo en comunidad como sí. estamos haciendo esto no se me olvida Brian que tú me lo mencionaste y creo que creo que es muy necesario para hacerlo dentro de la iglesia el grupo que empezaste de Legión con, con hombres, con varones, eh, no, no se me olvida esto. Y la, y la siguiente reunión de varones que fui a la iglesia, te, te tenía tus palabras en la mente. Tú dijiste, es que las reuniones de hombres, de varones en la iglesia son iguales a las de damas, a las de mujeres. Nos sentamos a tomar té con nuestras galletitas y a platicar de las cosas de Dios y ya. O sea, es bueno hablar de esas cosas, está bien, pero como hombres tenemos ciertas características eh, y yo creo que el gimnasio es una especie de eh, ayuda porque yo lo veo, yo lo veo. O sea, yo, yo, yo conozco muchos hermanos de, de la iglesia, quiero conocerlos más, pero a veces es difícil porque yo tengo mi familia, ellos tienen su familia, viven en toda la ciudad, tenemos trabajos diferentes y no hay una forma de, de relacionarnos más para conocernos. Entonces, sí. el gimnasio, la actividad física, y no tiene que ser dentro del gimnasio, puede hacer hiking, puede ser salir sí. a caminar, escalar, bicicleta de ruta, lo que sea, es una buena oportunidad para conocerte, porque el, el entrenamiento deportivo, el deporte como tal, el gimnasio, es un microcosmos de lo que es la vida, pero todo se presenta como que más rápido, como que todo uh -huh. es como más intenso. Entonces, eso... Hablando de la comunidad cristiana, puede ser una buena oportunidad para conocer más a otros hermanos, a otras hermanas. Este, sí, sí. Y, y todo lo que viene con eso. Ayudarles, uh -huh. que te ayuden. Eh, no sé, llorar con ellos, estar alegres con ellos. Eh, apoyarlos, decirles que lean, que le echen ganas porque no se va a la iglesia. Todo eso. Pero sí, vaya uh -huh. que sí, es un microcosmos. Uh -huh.
0: sí, sí. A ver, este, la, la próxima, las, la sexta, es... Este, a ver, estoy leyendo acá. Se, se basa, el CrossFit se basa en aprendizaje continuo. Eh, tú que eres coach, yo que soy coach, sabemos que todos los días que entramos al CrossFit vamos a calentarnos, pero también vamos a, a pasar 10, 20 minutos haciendo lo que nos toca ese día, pero haciéndolo bien. Uh -huh. En mi L1 que hice con, con Carlos Andrade Salazar, este, nos, nos dio un, un PVC, un tubo de PVC y pasamos media hora, 45 minutos haciendo un clean con un PVC y me acabó o sea, pe, o sea levantando este tubito de PVC tantas veces y tantas veces viendo ok, haz esto, no, no así, sino así, cambia esto <risa> No puede caminar. O sea, o sea sí, sí puede caminar. Pero, o sea, fue tan intenso el repasar eh, esos pasos para poder hacer un clean, pero súper bien. Entonces, entramos al crossfit con la mentalidad, hoy me van a decir que no lo hice bien. Y eso está bien. O sea, ojalá cuando vas al box, el coach dice haz esto o haz esto, cambie algo y decimos ok, listo, sé, sé que me está diciendo, me está diciendo eso por mi bien. Mm. ¿Y saben qué? El pastor a veces te va a decir, deja de ser al esta, esta cosa y haz esto. En cambio, tu pastor en la iglesia, tu, tu líder de, de, de estudio de bíblico, como, como te van a decir, sabes, eh, te emborrachaste cinco, cinco días esta semana, ¿no? ¿Qué tal si, si, si no lo haces? Y no es que estamos diciendo, Ay, me está juzgando. y da, da, da. No, estamos diciendo, quiero que no tomes y te emborraches cinco veces esta semana, no porque te estoy juzgando y soy más santo que tú, sino porque... Te vas, a, te vas a lastimar, te vas a dañar el hígado, te vas, a, te vas a dejar de ver, no te vas a dejar confiar en Dios. Porque muchas veces si me estoy emborrachando, uh -huh. lo estoy haciendo porque tengo cosas que no quiero confrontar y en cambio de darlos a Dios, los meto en la botella. Uh -huh. y, y, y no te estoy diciendo a qué mala persona eres, sino lo podemos hacer de una forma mejor. Si tengo el snatch y estoy terminando siempre acá, ojalá alguien me dice, acá. No porque me están juzgando y diciendo, soy, eres mala atleta, sino es mejor hacerlo de esta forma. Entonces, queremos seguir aprendiendo. Queremos ponernos en una situación donde la gente nos puede decir, ¿Sabes? Sé que los estás... Sé que los estás intentando. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a... Yo voy a aprender cómo hacer esto contigo. Volv, volvimos a eso de, de, de tentación. La Biblia no dice... Batalla contra la tentación. Sino huye. Huye. Huye de tentación. Y o Dios sea, da si es, salida. Uh -huh. Sí, Dios da salida. Entonces, no es que... No es y si Él no tienta que, a nadie.
1: También dice... No eso. tienta
0: a nadie. Entonces... <ríe> huimos de tentación en lugar de pensar, ok, voy a entrar a situaciones que me tienten y, y voy a fortalecerme para, para no caer. Y la Biblia no dice eso. Entonces, si aprendo, huye, chao, ya está, adiós, tentación, o sea, no me voy a quedar acá. Es, es mejor que, que no saber eso. Entonces, en CrossFit, tal como en la vida cristiana, debemos de estar dispuestos a aprender y decir, Coachados. Uh -huh. si, si estamos pensando bien, un, un pastor es un coach, solo que es un coach en, en santidad y ser más como Jesús. Entonces, sí. se, se basa en, en aprendizaje continuo. Siempre. Y ese punto nos lleva al otro. Te enseña humildad
1: o te debería sí. te enseñar humildad. Sí. Eh, tenemos que pensar en términos, sobre todo hablando de los cristianos, tenemos que pensar en los términos correctos. Porque si, no, si tú no lees la Biblia, ya estás mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo que Dios ve como bueno. Básicamente es su historia, es quién es Dios, quién es su Hijo, la historia de su redención, de su, de su salvación, de la humanidad. Entonces tú tienes que ver la vida a través de, lo que, de los ojos de Dios. Y la única forma de hacer eso es saber cómo Dios la ve leyendo su biblia entonces si tú no haces eso vas a caer en muchos problemas y vas a ser atrapado aún siendo cristiano puedes eh, limitar tu fruto o limitar que tanto le eres útil a dios todo cristiano tiene que dar fruto porque así es por sus frutos los conoces Si no da fruto no puedes saber entonces hay diferentes cosas en cuanto la, al asunto del fruto pero todo cristiano debe estar ahí entonces te enseña humildad el entender que Dios creó el mundo y Dios define lo que es bueno. Entonces, ante el estándar divino, todos somos malas personas, porque solo Dios es bueno. Jesús lo enseñó en Lucas 18. O sea, uh -huh. llegó una persona y le dijo, maestro bueno, y él siendo Dios, quería darle una lección. Oye, no uses esa palabra tan a la ligera. Él dijo, solamente Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? No negando que él fuera Dios, sino como, como llamando a la atención. ¿no? Ya deja de usar esa palabra tan a la ligera. Entonces, sí, sí. en realidad, bajo el estándar divino, somos personas que necesitamos eh, ser limpiadas, ¿sí? Si eres creyente, tu corazón es nuevo, tú ya has sido lavado, pero como sigues caminando en este mundo, tus pies se ensucian, que es lo que le dijo Jesús a, a Pedro en el aposento alto, a, justo antes de ir a la cruz, que le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, o sea, tú tienes que ser constantemente lavado. Dios nos sigue perdonando a lo largo de nuestra vida, no es una sola vez y ya está, eh, entonces el, el asunto este de ser humilde conlleva el, el, la idea de que el que Dios haya fijado en uno, no fue por ningún mérito nuestro, no es que Dios volteó para abajo desde su trono en el tercer cielo y dijo, wow, estos hombres son irresistibles, tengo que llamarlos a mi familia, me hacen falta acá en el trono de, de Dios, no no, no, él no necesita nada, él es Dios, fue por mera misericordia y gracia, favor inmerecido. Entonces, a partir de ahora, él sigue extendiéndote esa gracia. O sea, el hecho de que si tú ya eres suyo, aunque te equivoques, aunque hagas un snatch chueco, aunque vayas y veas otra vez pornografía, aunque hagas cualquier tarugada que todos hacemos, tú no vas a caer de su amor porque él puso su amor sobre ti y él no cambia. Entonces, en ese sentido, tú tienes que ser humilde y entender que nada te hizo ganar el favor de Dios Nada te va a hacer perderlo y nada que tú hagas va a hacer que él te ame más. Él ya te ama como ama a su hijo. Entonces, en CrossFit eso, eso pasa porque no importa qué tanto tú hayas entrenado, si tú de verdad quieres seguir mejorando, vas a tener que seguir empujando y siempre va a haber algo porque de los errores y poner atención en los errores es que tú aprendes y cuando tratas de ir rápido, mover más peso, mover más peso rápido, va a haber errores. Tú tienes que corregirlos y tu entrenador te va a decir, oye, te falta acá, te falta allá, tienes que hacer esto. En el caso de la vida cristiana, la meta es parecernos a Cristo, ser hechos a imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo mejor, pues es el varón perfecto. Entonces, no hemos llegado y no vamos a llegar mientras estemos en este cuerpo. El mismo apóstol Pablo lo dijo yo no pretendo haber llegado ya. Y el apóstol Pablo, que vivía para eso nada más, que fue instruido por Jesús, que fue llevado al tercer cielo y tantas visiones que tuvo, él dijo, yo no he llegado, no pretendo haberlo alcanzado, cuanto menos nosotros. Entonces, tenemos que ser humildes y aceptar corrección de la Biblia directamente, de Dios a través de la oración, porque Él utiliza lo que tú lees y lo trae a tu mente, el Espíritu lo trae a tu mente, y de las personas que son líderes designados por Dios, para el cuidado de las, de las almas, de las personas. Entonces, eh, deberíamos de cada vez más y más, a más aprender a ser humildes. Y Jesús es el modelo perfecto. Aprendan de mí que soy manso y humilde, uh -huh. de corazón, no de apariencia. No es de que, uh -huh. ay, mira qué sucio me he visto y qué pobre soy, qué humilde soy. No, no, no. De corazón. Tú no exiges lo tuyo. Tú siempre estás para ayudar y sabes que eres merecedor de nada que todo lo que Dios te dio es más de lo que mereces. Y si eso no te hace humilde, yo no sé qué más. Entonces, la próxima vez que falles tu snatch, porque de plano no te sale, necesitas un coach que te ayude a mejorar. No te enojes. Sí. Sí, si eres cristiano, pídele a Dios un entrenador y, y
0: ponlo en su debida perspectiva. No pasa sí, nada. Sí. De, o sea, debemos de decir, ah, gracias coach por haberme dicho cómo uh -huh. arreglar esto para, para, para no herirme, para no lesionarme. No se cierren. Sabes, sabe, sabe, pastor, tienes razón. Yo, yo estaba gritando a mi esposa y eso no está bien. Eso no es como Dios me trata a mí. Uh -huh. esa no es un buen ejemplo para mis, hijo, para mis uh -huh. hijos. Gracias, pastor, por haberme dado cuenta de eso.
1: Sí, perfecto.
0: Y es así de, así de simple. Para eso, eso están. Es. Entonces, uh -huh. Sí, para eso están. Sí. Este, y humildad, vamos, aquí,
1: aquí quiero mencionar algo rápido. Y sí. si tienes, porque son muy escasos. Si tienes un pastor que se preocupa por ti, que te pregunta, que habla contigo entre semana, el domingo, por favor, cuídalo. O sea, sí. ora por él, ora por él, sí, sí. pregúntale cómo está. También son humanos y tienen problemas. Este, ayúdalo, no le hagas difícil la tarea.
0: <ríe> sé exacto. Por así sé cocheable. Sé sí. cocheable, exacto, uh -huh. exacto. Esto de, de humildades es súper importante y de hecho es... es parecido al, al próximo punto, que, uh -huh. que, que en el crossfit normalmente no es, no es cuestión de ego. Voy, voy a burlarme y hacer caricatura otra vez, pero, pero sabemos, hemos ido a un gimnasio convencional y hay ese tipo que, que parece que está llevando las maletas a algún lado porque camina así. Le robaron voy... la sandía. <risa> le, le roban la sand... Exacto eso no he escuchado pero bueno eh, eh, o sea es, eso es más o menos común en un gimnasio convencional es menos común eh, en un gimnasio de CrossFit porque no estamos ahí por eso no sí. estamos ahí para para hacer el para vernos de esa forma no entonces este normalmente sí, o sea sí decimos cuál es tu VRM y cuál es tu PR en Fran y cuál es tu cuál es tu Fran time o sea, o sea la segunda con, eh, eh, pregunta más <ríe> más común en CrossFit no es entonces en cuál es? sí entonces eh, hay hay algo de eso pero de eso no se trata o sea la mayoría no están ahí por eso entonces cuando cuando aprendemos y, y nos ponemos en una situación donde no estoy involucrando mucho a mi a mi ego a ah. a, a mi propia visión de de, de qué quiero ser yo es como, si estamos evitando ese, ese proceso de pensamiento en el gimnasio, podemos también, no, no, no necesito ser el, el, el que tenga el mejor carro del, del barrio, no tengo que tener la casa más grande, no tengo que tener el, el, el teléfono más nuevo, o sea, no es, no es cuestión de eso, entonces, eh, eso formamos en CrossFit, pero mucho me, más nos toca... Eh, cultivar eso en, en la vida normal. Uh -huh. este, algo, algo que me, me dijeron una vez que, que fue genial fue el significado de, de la palabra bíblica, de la palabra bíblica que era humildad. Y, y no es que... Ah, bueno, de eso mí. no es humildad, uh -huh. sino, sino es... Entender quién soy en los ojos de Dios. Sí. Eh, esta, estaba escuchando la Biblia en, por, por audio hace unos días y estaba hablando sobre, sobre, este, sobre Moisés. Y, y dijo, uh -huh. Moisés era el, el hombre más humilde de, sí. de, del mundo en esa época. ¿Sabes quién le escribió ese libro? Fue pues Moisés. <risa> Entonces, es... es, es si no entendemos humildad de la forma correcta, leemos Moisés, dice que Moisés es el, es el hombre más humilde del mundo. Eso no, o sea, parece halagar, ¿no? Ajá. Pero no, Moisés estaba consciente de quién era Dios y quién era él y quién era él delante de Dios. Entonces, cuando sabemos quién somos delante de Dios, eso cambia todo. No tengo que ser el, el más rápido del box. No tengo que ser el más fuerte del box. Uh -huh. no, no necesito el carro. No necesito el Rolex. No necesito el, la casa. Porque sé que Dios me ama. Sé que me ha puesto donde me ha puesto. Y voy a hacer lo que Él quiere. Y voy a seguirlo. Entonces, cuando, cuando volvemos y pensamos en esa humildad, el ego se va. Entonces, si estamos ya en una situación donde, donde no hay mucho ego, no hay mucho pre, predisposición a pensar en mí eso. como el mejor, es más fácil. Eso es eso. No
1: tengan eso es. una, ¿cómo viene en la Biblia? Dice, no tengan un concepto más alto de ustedes mismos, del que mm. es realmente, es lo que mencionaste. Creo que viene en Corintios. Y busqué sí, sí. mientras estaba escuchándote, busqué la definición de ego, así rápido en Google, y es valoración excesiva de uno mismo.
0: Mm. Yo
1: creo que ese fue el pecado en el Edén. Mm -hmm. En realidad, la Yo mujer... quiero saber el bien. Exactamente. Bueno. Sí, ese fue el engaño sí. del enemigo. Es que mm. lo que pasa es que Dios, con toda su bondad y todo lo que les dio, solamente una restricción y todo lo demás lo podían hacer, resulta que Dios no quiere competencia. Y mm. si comen de ese árbol, van a ser como él. Entonces, eso es lo que él no quiere. Básicamente, sí, sí. fue Dios es, es malo, pero ustedes no saben. Y eso es una blasfemia terrible. Mm -hmm. Y el ego del humano este, dijo, ah, yo quiero eso. Y ahí viene, en el capítulo 3 de Génesis, a Eva le pareció atractiva la idea de ser como Dios. Y después mm -hmm. le dio a su esposo, el cual no dijo nada, no se opuso, solamente abrió la boca para comerse el fruto. Y estaba ahí, mm -hmm. a un lado, mientras la, su esposa era engañada. Mm -hmm. Entonces, eh, el problema con eso es que cuando tú haces lo que haces, lo que sea, para llamar la atención a ti, es, es una falta grande, es, es, es un pecado. Estás uh -huh. rompiendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para su gloria, uh -huh. para que Él sea el que sea exaltado. Y el, el trabajo de un cristiano en este mundo básicamente es reflejar los atributos de Dios para llevar las miradas a, a Jesús, a su Hijo. Y él, Exacto. después, al final de los tiempos, le va a entregar la gloria de regreso al Padre. Y así vamos a estar todos en línea y funcionando perfectamente como es el diseño, el último, the ultimate design. Entonces, sí, uh -huh. el ego, el sí, ego, sí. el ego. Qué difícil, porque todos caemos en eso de una forma u otra. Sí. Uh, y ya, vamos a la 10. Sí. La 10 es una especie de resumen, eh, yo creo que esta metodología de CrossFit con todas sus cosas buenas, con todas sus cosas eh, que pueden ser de tropiezo para, para, el, para el humano en general, para el creyente, eh, como lo es cualquier cosa, no, no es como vaya todo, todo Dios lo diseñó bueno a su tiempo y lastimosamente el humano lo podemos torcer y usarlo para cosas que no son buenas eh, entonces, este método de entrenamiento, como fue diseñado originalmente, y ojo, aquí, aquí señalo algo importante. Tienes que entender bien de qué es, de lo que se trata CrossFit. Eh, hay, un, hay un fitness absoluto, ¿sí? O sea, hay una persona que es el hombre y la mujer más fit del mundo, bajo los estándares de CrossFit, ¿sí? en una prueba que es amplia, general e inclusiva. En, en, el, en, el, en el contexto de los CrossFit Games. Mm. o sea, Esas son las personas más fits del mundo. No quiere decir que tú necesites buscar eso para, para, para salir beneficiado del método. Entonces, claro. hay algo que, que yo trato de inculcarles mucho a las personas en el programa de Hierro a Fila Hierro y es que cuando tú tomas el método de CrossFit, lo tienes que entender y después lo tienes que adaptar a la persona. ¿Sí? Por ejemplo, eh, Constante variación. La meta de constantemente variado es empujar los límites de la capacidad actual de la persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero para poderlos empujar? Entender cuáles son los límites de la capacidad actual. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Para saber qué es lo que le impide, poder hacer un poco más. ¿Sí? Es sencillo. Entonces, una vez que tú entiendes eso los vas empujando. Ahora, no todos necesitamos mejorar en todo, todo el tiempo y tener de toda la capacidad. Hay cosas que por la edad, el contexto en el que vives y así son más beneficiosas. Y como dije antes, hay cosas que debes de hacer más. El mismo sí. fundador de CrossFit lo dijo, él dice, los mejores atletas del mundo, del mundo son minimalistas en su forma de entrenar. Hacen pocos ejercicios, los hacen mucho y van muy fuerte, van hard o rápido, intenso, algo así. Entonces son minimalistas.
0: Eh, y esa selección de esos
1: movimientos te produce adaptación en otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, eh, tanto KIP no es bueno para tus hombros, no importa quién seas, ni los mejores atletas del mundo lo hacen, entonces tú tienes que no hacer tanto de eso y dar prioridad a otras cosas. Eh, ¿Cuál es el punto aquí? Primero, si eres entrenador o atleta o así, es divertido aprender, indaga por la metodología y todo eso y así. Pero lo que más me encanta a mí, con toda la experiencia que tengo enseñando el método y, y, y por lo cual nos pareció una idea fabulosa grabar este capítulo, es que si, si tú quieres, si tú vives en una ciudad, si no te mueves mucho, si estás sentado, si tienes un trabajo regular, este método es el mejor porque te va a hacer moverte como fuiste diseñado para moverte, te va a enseñar a comer carnes vegetales, no semillas, poca fruta, eh, algo, algo de este, some fruit. Eh, poco almidón y nada de azúcar. No. ¿sí? ¿Sí? Y no es de semilla, todo eso, comer alimentos naturales, como el sí. cuerpo humano fue diseñado por Dios para alimentarse. Entonces, se apega mucho a eso. Se apega mucho a eso. La parte de intensidad es un asunto de un poco más de polémica. No necesitas tanta intensidad todo el tiempo. De hecho, no la toleras. De hecho, mientras menos duermas, menos deberías de hacerlo. Mientras más estrés hay en tu vida, menos intensidad. Y eso varía de persona en persona. Por eso hablé sí, del límite sí. de la capacidad. Entonces, ¿por qué hacemos intensidad? Porque no tenemos mucho tiempo por la forma en que vivimos para poder producir las adaptaciones que deseamos. Entonces... Eh, yo creo que eso es lo único como que se desfasa un poco por, eh, eh, en cuanto al diseño de Dios, o sea, demasiado intenso todo el tiempo, quieren ir rápido y todo así. La vida no es así. De hecho, el humano va a existir una eternidad. ¿Cuál es la prisa si vas a existir una, una eternidad? Ahora, mm. si no tienes mucho tiempo, es una herramienta, es una herramienta la intensidad para obtener resultados. Entonces, eh, a resumidas cuentas, el punto 10 dice que este es, para mí, es la forma como. Eh, o más bien, CrossFit, la metodología, toma algunas cosas, muchas, otras las deja afuera, pero toma muchas cosas del diseño que Dios impuso en el cuerpo. Para, para, así, así funciona. Entonces, cuando yo enseño en cursos Level 1, me da mucha felicidad, en parte, de estar hablando de esas cosas, porque así se mueve el cuerpo, así fue diseñado. Eh, no les puedo hablar de más cosas porque no es mi trabajo en ese momento pero ahora sí, y ahora lo estamos haciendo, pero así es como se tiene que mover uno, así es como tiene que entrenar así es como tiene que comer, ese aspecto de la comunidad es genial ese asunto de que no hacemos nada de forma separada, sino que estamos como seres humanos todos involucrados, me trae a mí la idea de que todo lo que hagas lo tienes que hacer como para el Señor eh, en todo glorificar a Dios, coman o beban mucho más cuando entrenas y pones toda tu alma y tu cuerpo en riesgo entonces, de verdad que es muy, muy, eh, es la forma de entrenar. Si no vives en una granja, si no tienes un trabajo en construcción, que te estás moviendo mucho y así, esta es la metodología. Aplícala bien, aplícala bien. Tú úsala, no dejes que, que CrossFit te use a ti, que el sí. entrenamiento te use a ti. Tú sácale provecho y listo, no lo traigas en tu cabeza todo el día y lo vuelvas un ídolo, por favor sí, <ríe> por
0: favor eso <ríe> chicos, ha sido súper bacán tenerlos con, con nosotros, espero que hayan disfrutado este, síguenos en arroba eh, proyecto linaje uh -huh. arroba coach gabo merlos eh, estaremos sacando un episodio cada semana y danos un like, y suscríbense y toda esa vaina que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Nos vemos.